0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。那、呃、最近新闻当中，我们都发现了哈，这个骗子真的无比的猖獗，所以呢，就想通过今天的节目啊，给朋友们提个醒。那骗子呢，咱们按照他的专业领域来划分哈，分为政治骗子、啊，经济骗子、文化骗子、生活骗子。那政治骗子咱们节目就不说了，呃，文化骗子遍地都是，那些经常说自己是国学大师的，一半都是文化骗子。<笑>生活骗子更多，生活骗子，你看你老公就知道了。老公这要么骗一阵子，要么骗一辈子，要么骗一孩子,一孩子的是吧？<笑>所以呢，咱们今天主要来说说经济骗子，这个是咱们特别痛恨的。这年头挣钱都不容易啊，结果现在人家坐那儿打一个电话就能把你的血汗钱骗走，你说你能不生气吗？而且这年头骗子的骗术是不断的升级。再加上某些部门呢，对公众的隐私不说不保护吧，而且还私自泄露，让骗子做到了精准诈骗。就算你再聪明，你也难逃忽悠。呃，以我个人的体会来讲，这么多年我之所以从来没上过当的秘诀啊，其实只有三条：第一，警惕性高；第二，不贪小便宜；第三，卡里是真没钱。<笑>啊、开个玩笑哈、啊，我这种身份的人，卡里说没钱，他是扯淡哈、啊。我连卡都没有，其实。<笑>其实，就算你真的是一个穷人，现在这骗子照样能把你的钱钱骗得进吗？这两天最让气愤的就是山东女孩被骗的诈骗之后不幸身亡的这个消息。一名即将踏入大学的山东女孩，家庭贫困，结果呢，她遭遇关于助学金的诈骗电话。而事实是呢，他们也确实跟学校相关部门沟通过助学金的事儿。所以呢，你再聪明，你也会陷入这个骗局。家里人呢，好不容易攒下来的九千九百块钱学费啊，全都被骗光了。钱被骗光其实是小事啊啊！这姑娘在报案回家途中昏厥了，心脏骤停，最后呢不幸离世。目前呢，山东省公安厅已经要求彻查此案，力求尽快的破案。看了这个新闻呢，真的是对骗子恨得牙根痒痒。其实呢，我们自我反省一下，这么长时间以来。我们是不是对电信诈骗案已经麻木了呢？说起这个事儿，很多朋友都变成笑谈了。但是我们可以麻木，政府和警察您不能麻木啊！如果不是因为这次案件闹出了人命，还会因此而引起重视吗？除了抓到骗子要严惩之外，请问这种个人信息的大面积、高精度的泄露是谁给骗子送上最佳助攻？而且接到这样的电话，同学不是少数啊。昨天媒体还报道，这个又有一名女孩也是山东的，被电话诈骗了七千多块钱的学费。这次骗子花招呢是洗钱。刚才咱们大明的新闻联播也收到了立个新的新闻：二十三号凌晨，也是山东梨树县的大二学生宋振宁在遭遇电话诈骗之后啊，心脏骤停，不幸离世。你说说，还、哎、都是在山东发生的这些问题，请问呢？是谁出卖了这些考生的信息？又有多少受害者已经成为骗子的潜在猎物？相关教育部门和学校到底有没有责任？这年头信息泄露真的是太容易了。你看啊，你买房子信息被泄露，买车信息被泄露，上学信息被泄露，招聘信息被泄露，上网搜索信息被泄露。就连现在你在婚恋网站，你登个记想找个对象，都能有电话打过来问你有好姑娘需要给你介绍一下吗？<笑>这所谓的大数据时代，竟然了变成大骚扰的时代。请问，当买卖个人信息成为尽人皆知的地下交易，那么“法不责众”这个词就是一个巨大的讽刺。什么是“法不责众”啊？法律呢，不会惩罚一。一片一一一波一个巨大的群体，但是你不能因为这已经成为一个现象而不去追责和制裁。如果真的是法不责众，那么大家伙儿都就犯法了，是吧？就跟那个中国式闯红灯一样，那、哎、大家伙儿都走的话，那我就不罚谁了吧？那不就变成社会现象了吗？最后说一句，没错哈，一般人呢接到电信诈呃电信诈骗电话吧，都能分辨得出来。有有好事儿的呢，还能跟这个骗子调两句啊？你谁呀？骗子那边说了，我是你领导，难道听不出来吗？是吧？一听就知道是骗子，然后逗他。哎呦，领导啊，您不是昨天刚被中纪委带走了吗？对了，您那癌症晚期好点了吧？是,是一般人咱是不会上当的，但您要知道，真正容易上当受骗的呢，正是一些信息闭塞、对当今社会认知不足的弱势群体。而且一旦这个群体被骗的话，他们的生活无疑是更加的雪上加霜。所以呢，这种电信诈骗其实跟谋财害命又有什么区别呢？希望政府跟警察叔叔啊，真正的重视起来，不要再姑息这帮混蛋了。所以呢，脱口秀最后啊，咱们也跟大家伙说一些常见的诈骗电信手段，呃，回头呢跟家里的老人孩子都讲讲，小心上当吧。除了刚才那个装领导的哈。还有一招，这个冒充公检法人员，犯罪分子打电话到座机上，自称是什么公安局的工作人员，告诉你的医保卡已经透支了，并且该账号涉嫌犯罪，要求你向指定的账户存款，作为保证金。检查之后啊，会返还给你。结果呢，等你把钱给人家转过去之后啊，人家已经是策马奔腾，共享人世繁华了，你知道吗？<笑>第二招，冒充亲友电话，咱们刚才也说了哈，现在这个骗子都有那个修改号码软件。拿着人家的这个号码给你打过来，你根本就分辨不出来，是吧？犯罪分子呢，就是以你家人朋友的口气和身份编造那些什么什么没有生活费啊、出车祸啦，哎呦被抓啦，急需用钱这些理由啊，然后你给他汇款。这个反正我从来不信，因为我个人我的人品呢、啊，大伙都知道，他们也不会找我借钱的。第三招呢，办理退税电信诈骗，犯罪分子呢冒充税务工作人员打电话。啊，说你所买卖的房屋啊，可以享受退税的优惠，并要求你去就近的银行提款机操作实施诈骗，这个你要明白一点了。提款机啊，就是个提款和转账用的，它不可能完成任何的公务上的一些需求。按照咱们现在啊，中国某些职能部门的办事效率，什么事儿不到窗口去排队，找个提款机就能解决，你能相信吗？啊你要是办个房屋手续，你你提前预约了，你饿在在窗口排一个下午，你信吗？第四招是网上订购机票的诈骗，这也是最近骗子用的比较烂俗的一种招数了，还真的有很多白领纷纷上当的。这个犯罪分子呢，首先制作一个低价预订机票的网页，网页跟现在比较热门的一些正规购购买机票的网站呢很像很相似。你在网上支付的时候呢？啊、呃！嫌疑人就说了：“哟，这个我们这网络有故障啊，有故障。这样吧，你到通过另外一个渠道转给我们吧。按照他的提示进行操作，汇款之后啊，你机票没收着，钱没了。所以呢，对于这种骗子，最好的方法就是删掉自己的网银啊，删掉网银真的挺好的，这这个以后还能省的省不少钱，知道吗？第五招呢，就是交友网络诈骗。”这个犯罪分子呢，通过交友平台寻寻找这个作案目标，一旦与你确立所谓的恋爱关系，就编造各种借口让你代他付款，并承诺尽快还钱。等你转款之后呢，你就再也找不到你的梦中情人了。所以啊，在这个时候要奉劝各位，要树立正确的恋爱观。什么是正确的恋爱观呢？那就是看得见、亲得着，是吧？最后呢，大明啊，在温馨提示各位吧：提高警惕，加强自我防范，绝不轻信短信、微信发来的网址和汇款的任何信息。说实话我对这些骗子真的是看得太多了，因为我我我我想了一下，我每天都是生活在骗子堆里边。一打开我的微信朋友圈，你看了吧？打开朋友圈，我就好像误入了高富帅、白富美的私人会所。满眼都是天天念经的商务精英、顿悟人生的上流人士，说的话都是一穷。我不认识的人。那些照片不是美女就是帅哥，角度找的不能再角度，美图不能再美图。瞬间，我有一种配不上人、跟人家做朋友的感觉。所以到现在我才明白，哪骗子最多呀？朋友圈的骗子还是最多的。